0: 中国新文学大戏小说二集序。凡是关心现代中国文学的人，谁都知道《新青年》是提倡文学改良，后来更进一步而号召文学革命的发难者。但当1915年9月中在上海开始出版的时候，却全部是文言的。苏曼殊的创作小说，陈谷和刘半农的翻译小说都是文言。到第二年，胡适的《文学改良周易发表了，作品也只有胡适的诗文和小说是白话。后来，白话作者逐渐多了起来，但又因为《新青年》其实是一个议论的刊物。所以创作并不怎样着重，比较旺盛的只有白话诗。至于戏曲和小说，也依然大抵是翻译。在这里发表了创作的短篇小说的是鲁迅。从1918年5月起，《狂人日记》《孔乙己》药《药》等陆续的出现了。算是显示了文学革命的实际，又因那时的认为表现的深切和格式的特别，颇激动了一部分青年读者的心。然而，这激动却是向来怠慢了少接欧洲大陆文学的缘故。1834年，请俄国的果戈里就已经写了《狂人日记》。1883年前，尼采也早借了苏鲁芝的罪，说过：“你们已经走了从重置到人的路，在你们里面还有许多份是重置，你们做过猴子，到了现在，人还尤其猴子，无论比哪一个猴子的，而且要的收数。”也分明的流着安特莱夫式的阴冷，但后起的《狂人日记》意在暴露家族制度和礼教的弊害，却比果戈里的忧愤深广，也不如尼采的《超人》的渺茫。此后虽然脱离了外国作家的影响，技巧稍微圆熟，刻画也稍加深切。如肥皂、离婚等，但一面也减少了热情，不为读者们所注意了。从《新青年》上，此外也没有养成什么小说的作家，较多的倒是在《新潮》上。从1919 19年1月创刊，到次年主干者们出洋留学而消灭的两个年中。小说作者就有汪静之、罗家伦、杨振声、于平伯、欧阳予倩和叶绍钧。然而，技术是幼稚的，往往留存着旧小说上的写法和语调，而且平铺直叙，一泻无余，或者过于巧合，在一霎时中，在一个人上。会聚集了一切难堪的不幸，然而又有一种共同前进的趋向，使这时的作者们没有一个以为小说是脱俗的文学，除了为艺术之外一无所谓的。他们每做一篇都是有所谓而发，是在用改革社会的器械。虽然也没有设定终极的目标，于平伯的花匠以为人们应该摒绝矫揉造作，任其自然；罗家伦之作则在诉说婚姻不自由的苦痛。虽然稍显浅露，但正是当时许多知识青年们的公益。输入易卜生的《娜拉》和群鬼的机运。这时候也恰恰成熟了，不过还没有想到人民之敌和社会蛀食。杨振声是极要描写民间疾苦的，汪静之并且装着笑容，揭露了好学生的秘密和苦人的灾难。但究竟因为是上层的致死者，所以笔墨总不免伸缩于。描写身边琐事和小民生活之间。后来，欧阳予倩致力于剧本去了，叶绍钧却有更远大的发展。汪静之又在《现代评论》上发表创作，至1925年，自选了一本《雪夜》，但他好像终于没有自觉。或者忘却了先前的奋斗，以为他自己的作品是并无什么批评人生的意义的了。序中有云：“我写这些篇小说的时候，是力求着去忠实的描写我所见的几种人生经验。我只求描写的忠实，不掺入丝毫批评的态度。虽然。”一个人叙述一件事实之时，他的描写是免不了受他的人生观之影响。但我总是在可能的范围之内，竭力保持一种客观的态度，因为持了这种客观态度的缘故，我这些短篇小说是不会有什么批评人生的意义。我只写出。我所见的几种经验，给读者看罢了。读者看了这些小说，心中对于这些种经验有什么评论，是我所不问的。杨振声的文笔却比瑜伽更加生发起来，但恰与先前的战友汪静之战成对跖。他要忠实于主观，要用人工来制造理想的人物，而且凭自己的理想还不够，又请教过几个朋友，删改了几回，这才完成了一本中篇小说《玉君》。那自叙道：“若有人问玉君是真的，我的回答是，没有一个小说家说实话的。”说实话的是历史家，说假话的才是小说家。历史家用的是记忆力，小说家用的是想象力。历史家取的是科学态度，要忠实于客观；小说家取的是艺术态度，要忠实于主观。一言以蔽之，小说家也如艺术家，想把天然艺术化。就是要以他的理想与意志去补天然之缺陷。他先决定了想把天然艺术化，唯一的方法是说假话，说假话的才是小说家。于是依照了这定律，并且博采众议，把郁君创造出来了。然而这是一定的，不过是一个傀儡。他的降生也就是死亡，我们死后也不再见这位作家的创作。